0: Wij openen de Heilige Schrift. De lezing van vanmiddag is uit het Evangelie van Matthäus. We lezen Matthäus 2 vers 1 tot 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen, om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat geschreven bij de profeet, En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort, die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten, wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem, met de woorden, Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht, zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan, om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd... Om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Tot zover zo de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het Woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. Meen van onze heer Jezus Christus. We hebben zojuist nog eenmaal het Kerstevangelie gehoord, zoals Matthäus het ons beschrijft. En dat is een heel andere evangelie dan Lucas. Lucas vertelt ons over Maria. Die haar eerstgeboren zoon baarde, in doekelde wikkelde en in een kribbe neerlegde, omdat er in de herberg geen plaats was. U kent het verhaal. Maar Matthäus laat dat allemaal achterwege. Voor hem is in de goede zin van het woord de geboorte van Jezus een gegeven. Jezus is de van God gegeven zoon. Hij is Gods geschenk aan Israël en aan de wereld. Jezus is Immanuel, God met ons. Dat staat voorop. Of nog anders gezegd, daar gaat de evangelist eigenlijk heel eenvoudig van uit. En daarom kan hij heel kort zijn over de geboorte. Des te meer gaat de aandacht bij Matthäus uit naar wat daarop volgt. En daarom lezen wij op deze zondag epifenie het evangelie van Matthäus. Want wat de geboorte van Jezus allemaal teweeg brengt, dat is nogal wat. Het komen van God... ...in zijn zoon maakt van alles en nog wat los. Overgave en aanbidding... ...maar dat niet alleen, ook verzet en haat. En eigenlijk komt dat allemaal een beetje aan het licht... ...rondom de beweging die de Magiërs de wijzen uit het oosten maken. Want zij zijn op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Zij hebben zijn ster zien opgaan en zijn nu gekomen... ...om hem te aanbidden, hem eer te bewijzen. Zij maken een beweging naar Jezus toe. Maar aan het einde vertelt Matthäus ook dat zij terugreizen langs een andere weg naar hun eigen land. En daar wil ik het vanmiddag met u over hebben. Over die weg naar Jezus toe en die weg van Jezus uit. Over het komen en het gaan. Want die beweging is ook van betekenis voor u en mijn leven. Er is een beweging naar Jezus toe. Een weg van dingen loslaten. Het oude en vertrouwde achter je laten. Een beweging die via zoeken uitloopt op eerbewijzen en aanbidding. En er is ook een beweging van Jezus uit, om het maar zo te zeggen. Een beweging terug naar de wereld van waaruit wij kwamen. Terug naar het leven dat wij leefden. Nu... Over die beweging naar Jezus toe zouden we het met elkaar heel lang kunnen hebben. We zouden ons kunnen afvragen wat nou toch die wijze uit dat verre oosten bewoog om op zoek te gaan. We zouden ons kunnen afvragen wat hen bezielde om zo'n lange weg vol obstakels af te leggen. Het zouden ook vragen kunnen zijn die wij aan elkaar en aan onszelf zouden kunnen stellen. Wat u bewoog om vanmiddag hier naar de kerk te komen. Of wat je beweegt om toch ook vanmiddag weer online aan te haken. Misschien zitten hier vanmiddag ook wel mensen of luisteren mensen thuis mee. Die een geweldig lange innerlijke reis hebben afgelegd. Voordat zij tot de aanbidding van Jezus zijn gekomen. En wat zit daar dan achter? Is dat een psychische behoefte? Is het een verlangen ergens diep in ons om, om het bekende te rijmen met dat wat onbekend is? Is er in ons mensen een soort verlangen om iets te aanbidden... ...dat groter is dan je eigen kleine leven... ...dan de bubbel waarin wij dagelijks ons ding doen? Zoeken wij toch ondanks alles naar iets dat het waard is... ...om je leven aan over te geven? Ik vind dat zelf heel boeiende vragen en ook belangrijke vragen... ...en u misschien ook wel. En toch wil ik daar vanmiddag niet met u op ingaan. Matthäus doet dat ook niet... Matthäus is namelijk geen psycholoog en hij is ook geen antropoloog, maar hij is evangelist. En daarom vertelt hij ons niks over hun verlangens, over of hun gevoelde gemis moet worden vervuld. Hij is er ook niet op uit om te vragen of ze nou iets bijzonders hebben meegemaakt of ervaren. Nee, het is andersom. Het evangelie begint nooit bij ons mensen, maar bij God. En daarvan vertelt Matthäus. Niet omdat er een ster is, vinden deze wijzen uiteindelijk Jezus. Maar omgekeerd. Omdat Jezus geboren is, verschijnt er een ster. En die wijzen die vinden Jezus niet omdat ze nou zo lang en zo volhardend zoeken. Maar omdat God een God is die zich laat vinden in Jezus Christus. En dat hij zich zodanig laat vinden dat zelfs mensen van ver buiten de kring van Israël... ...in de lichtkring van het evangelie worden getrokken. Omdat God ons in Jezus Christus heeft opgezocht en gevonden... ...zijn wij mensen tot zoekers geworden. En omdat God zo is, is er ook een blijvende aantrekkingskracht tot God in ons mens. Toen zowel als nu. En het verrassende is... Hoe ver wij ook van God verwijderd zijn, of in welk duister wij ook verkeren, het maakt eigenlijk niet uit. Dat is het geheim dat aan de kerk is toevertrouwd. En wie het ziet, die ziet het. Die ziet dat werkelijk alles wijst op Jezus. De taal van de sterren en de stem van de profetie. De schepping en de schrift, allebei wijzen ze ons naar Jezus toe zodat de kerk alle eeuwen door beleid In uw licht zien wij het licht. En hoe lang en hoe kronkelig de wegen van ons mensen ook kunnen zijn. Uiteindelijk moet alles meewerken ten goede. De weg naar Bethlehem toe is een weg met een climax. Het is een weg van zoeken, opmerken... Vragen, luisteren en aanbidden. En dat loopt alles uit op de ontmoeting met de pasgeboren Zoon van God. Kom, laten wij aanbidden. Dat is, zou je kunnen zeggen, de heenweg. Maar er is ook de weg terug. Want de wijzen, die kunnen niet bij Jezus blijven. Hoe graag ze misschien ook hadden gewild... Ik merk bij mezelf wel die wens. En misschien nu ook wel. Dat als je Jezus gevonden hebt. Dat je hem hebt leren kennen. En omdat je hem hebt leren kennen ook hebt leren liefhebben. En omdat je hem lief hebt hem ook wilt aanbidden. Dat je dan ook bij hem wilt blijven. Dat je wilt blijven in dat moment dat ons geloven iets krijgt van aanschouwen. Maar de magiërs, zij hebben de zoon van God aanschouwd en toch gaan zij op weg. Ik dacht, misschien hoort dat ook wel bij het evangelie en moeten wij dat leren. Dat er een weg is, ook van Jezus uit. En eigenlijk is dat heel eenvoudig, zoals het evangelie altijd eenvoudig is. Maar we zien het niet altijd zo. En daarom is het goed om erop te letten, dacht ik. Dat het gaat dat er een beweging komt in ons leven. Naar Jezus toe en van Jezus uit. Een weg terug dus ook naar de plek waar u en ik vandaan komen. Zo komen wij ook week in, week uit naar de kerk. Of haken wij toch online aan. Om de lofzang gaande te houden. Om de aanbidding van Jezus, de koning der joden, voort te zetten. En om van daaruit toch ook weer terug te gaan naar ons gewone leven. Maar het aparte is. En daar wijst Matthäus ons op. Het is niet dezelfde weg terug. De terugreis is anders dan de heenreis. Matthäus wijst ons erop. Hij, nou, hij zegt. Nadat zij die wijzen in hun droom waren gewaarschuwd. Om niet naar Herodes terug te gaan. Reisden ze via een andere route terug naar hun land. En dat is een zinnetje dat bij mij bleef haken. Want wat voor weg is het dan waar Matthäus het over heeft. Nu. Die weg terug, die is anders. Bijvoorbeeld omdat er geen ster meer schijnt. Er is geen licht meer dat hen begeleidt. Geen bijzonder verschijnsel. Maar je zou kunnen zeggen, dat hoeft ook niet meer. Want ze hebben het licht des levens aanschouwd. God uit God. Licht uit licht. En in zijn licht leven zij voortaan. Daar zijn geen bijzondere verschijnselen meer voor nodig. Wie eenmaal Jezus Christus heeft gezien en aanbeden en liefgekregen. Wie hem heeft gevonden, die hoeft voortaan niet meer te koersen op bijzondere ervaringen of buitengewone verschijnselen. Die weet dat Jezus, het woord van de levende God, een licht is voor onze voet en een lamp op ons pad. Die weg terug is ook anders dan de heenweg, omdat de wijzen een droom krijgen. Van Gods wegen worden zij gewaarschuwd om niet terug te gaan naar koning Herodes. Hun wordt geopenbaard dat het geschenk van God aan Israël en aan de volkeren niet door iedereen wordt gewaardeerd. Ze krijgen te zien dat de geboorte van Jezus Christus niet alleen aanbidding en vreugde losmaakt... ...maar ook vijandschap en haat oproept. Hun ogen worden geopend voor de vijandige wereld... ...waarin en waarvoor Jezus Christus gekomen is. En daar moeten ze eenvoudig in hun levenswandel rekening mee houden. Er is geen weg terug in de naïviteit. Er is geen weg terug in de onwetendheid... Dat hoort ook bij het evangelie van deze zondag. Dat hoort ook bij de weg terug. Dat onze ogen worden geopend... voor het feit dat de wereld waar u en ik in leven... dat er niet alleen een beweging is naar Jezus toe... maar dat er ook een tendens is tegen Jezus in. En die beweging, die anti-beweging... wordt belichaamd door Herodes... Zijn toezegging om ook achter de wijze aan te gaan om Jezus te aanbidden is omgeslagen in het tegendeel. Herodes maakt een anti-beweging. Hij ontpopt zich als een anti-christ. Achter zijn eerder getoonde vriendelijkheid en goedheid gaat haat schuil. Bittere haat. En daar moeten wij dus ook mee leren rekenen. Dat dat ook een realiteit is. Die haat, die woede, dat verzet, die kan de geboorte van de zoon van God niet meer ongedaan maken. Dat is het goede nieuws. De woede komt eigenlijk altijd te laat. Maar, en dat is wat wij moeten weten, de woede kan zich wel heftig verzetten tegen het goede nieuws. En Herodes doet dat ook tot het uiterste. Dat is de wereld waarin de wijzen terug moeten. En wij ook. Met kerst hebben wij gezongen van vrede op aarde, maar ondertussen is de wereld niet erg veranderd sinds kerst. Sterker nog, misschien moeten wij wel ermee rekenen dat in die wereld, dat er achter de voorkomende gezelligheid van een sfeer van kerst heel veel leegte gaat en verkilling en misschien ook wel ten diepste vervreemding en haat. Nu, de wijzen moeten terug in een goden vijandige wereld. Maar zij mogen niet meer aan die vijandschap meewerken. Ze mogen het ook niet zomaar passief laten gebeuren. Nee, Matthäus gebruikt een actief woord. De wijzen moeten uitwijken. Dat is het woord wat Matthäus gebruikt. De wijzen moeten uitwijken. Dat is iets anders dan maar met een bochtje eromheen gaan en het van een afstandje laten gebeuren. En uitwijken is iets actiefs. Het is een keuze. Zoals ook Jozef en Maria straks met het kind moeten uitwijken naar Egypte. Weg bij Herodes. Die in reine razernij de onschuldige kinderen van Bethlehem zal vermoorden. En dat maakt van Jezus een vluchteling. Iemand die al sinds zijn geboorte geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. En later, als Johannes de Doper door Herodes wordt onthoofd, dan lezen wij in het evangelie van Matthäus dat Jezus opnieuw moet uitwijken. En als vanuit Israël het verzet tegen het evangelie van het koninkrijk dat Jezus verkondigt, toeneemt, dan lezen wij opnieuw dat Jezus uitwijkt. Dan wijkt Hij uit naar buiten Israël. Dan gaat Hij met het evangelie van het koninkrijk der hemelen de grens over, om het zo te zeggen. Naar het gebied van Tyrus en Sidon. Naar de volkeren dus. Het is een geladen woordje, dat, dat uitwijken. Voor wie het hoort, eigenlijk kun je het hele evangelie erin horen meerezoneren. Als de wijzen uitwijken, dan ervaren zij in het klein al iets van die weg die Jezus straks zal moeten gaan. Zij zien, zij ervaren, zij ondervinden iets van de druk, van de vernedering, van het lijden dat ook hun Heer en Heiland zal moeten ervaren. En u en ik zullen dat op onze manier in onze eigen levens ook ervaren. Als wij geroepen worden en uitgenodigd om in het spoor van Jezus te gaan. De weg terug. De weg na kerst om het maar zo te zeggen. De weg die voor ons ligt in 2021. Zal dus niet alleen maar een fijne weg zijn. Of nog anders gezegd bij kerst en epifanie. Dat ligt nu al op zou je kunnen zeggen. Wordt ook iets zichtbaar van het kruis. Onze weg achter Jezus aan zal niet een weg zijn zonder lijden. Maar, en dat is het evangelie, het is ook niet zonder hoop. Want uitgerekend langs deze weg... komt aan het licht dat Jezus niet alleen gekomen is voor zijn eigen volk, voor Israël... maar ook voor alle volkeren. Juist in die weg van uitwijken tot op het kruis uiteindelijk... wordt zichtbaar dat Jezus gekomen is... Om zoals Paulus het zegt. Heel deze wereld te verzoenen. En dat maakt Matthäus in één enkel woord. Aan het begin van zijn evangelie al duidelijk. In het uitwijken van de wijze uit het oosten. Het evangelie is begonnen in Israël. Maar het is er voor heel deze wereld. Dat is de hoop die wij meekrijgen op onze weg. Een nieuw jaar in. Ten slotte. De wijzen gaan niet langs dezelfde weg terug, maar ze gaan ook niet als dezelfde mensen terug. Eigenlijk is alles, heel hun leven anders geworden in ontmoeting met Jezus Christus. Op de heenweg waren zij zoekers. En hadden ze een doel voor ogen. Nu hebben ze een uitgangspunt. Klinkt misschien een beetje plat, maar ik bedoel het eerbiedig. Het uitgangspunt van hun leven en ook van ons leven. is die blijde zekerheid. die tot aanbidding brengt. die vreugde die komt en blijft en nooit meer weggaat. dat God met ons is in Jezus Christus. Daar mogen u en ik eenvoudig van leren uitgaan. vanuit deze blijde werkelijkheid leren denken. en spreken. En kijken en handelen. Waar ons dat zal brengen, ik weet het niet. Ik denk dat het gaandeweg wel aan ons geopenbaard zal worden. Maar laat één ding dan duidelijk zijn. Dat welke wegen wij ook gaan en hoe ons leven ook loopt, dat één ding zeker is. God is God met ons in Jezus Christus. En zou dat niet genoeg zijn om toch, ondanks alles, het leven te aanvaarden zoals het komt. De wereld te aanvaarden zoals die is. Met al haar ellende en ziekte en virus. Paulus die roept dat ook ergens uit. Als hij dit geheim wil benoemen en bezingen. Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus? Tegenspoed? Ellende. Vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Daarmee kunnen wij het doen. De terugweg mogen wij aanvaarden. Nog één ding tenslotte. Heeft het zin om te vragen hoe het verder gegaan is met die wijzen uit het oosten? Matthäus zegt verder helemaal niks over hen. Ik vermoed dat zij de draad van hun oude leven weer zullen hebben opgepakt, te midden van hun familie, hun collega's, op het werk, hun vrienden. Alles is weer zoals het was en toch is alles anders en nieuw. Wat is het verschil? Dit. Dat hun leven een leven geworden is... vanuit de genade van God in Jezus Christus. Hun leven is een leven bij de gratie God. Wij gaan straks ook weer naar onze eigen huizen. De plekken die ons vertrouwd zijn. We pakken ons leven weer op. De lichtjes van kerst worden weer opgeborgen. Het gewone leven gaat door... Heeft het zin om te vragen hoe het verder gaat? Misschien is de wereld straks nog wel grimmiger dan het afgelopen jaar. En toch, alles is anders. Want u en ik, wij hebben deelgekregen aan een vrede die alle verstand te boven gaat. Aan een vreugde die nooit meer wijkt. Aan een liefde die uiteindelijk alles overwint. Wij leven bij de gratie van God... Wij mogen leven in de zekerheid, die vreugdevolle zekerheid, dat er niets, maar dan ook niets is dat ons nog kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Amen.